0: Was darf Kunst? Eigentlich alles. Es ist die Aufgabe von Kunst, also generell von Kultur, den Finger in die Wunde zu legen, aufzurütteln und neue Wege aufzuzeigen. Möglicherweise deshalb sind Kunst und Kultur auch die Verlierer der letzten zwei Jahre. Viele Kulturschaffende hängen inzwischen am Staatstropf, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Andererseits fällt auf, dass die Großen, die Etablierten unter ihnen, sich gerne an der Macht orientieren und zum Teil auch in den Kanon des Minderheitenbashings einstimmen. Wer dagegen kritisiert, wird niedergemacht, so wie zum Beispiel die Teilnehmer der Aktion Alles auf den Tisch erleben durften. Wenn Kultur mundtot gemacht wird, was passiert dann mit der Demokratie? Darüber reden wir jetzt den Punkt Piratovic. Hallo Jens Fischer-Rodrian. Hallo. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Komponist, Musiker, Lyriker, Autor und Bürgerrechtsaktivist. Du bist Kreativdirektor und Musiker für die Blue Man Group, hast Alben produziert für Künstler wie Konstantin Becker und Katja Riemann, hast selber fünf Soloalben herausgebracht und Filmmusiken für zahlreiche preisgekrönte Dokumentationen und Kurzfilme geschrieben. Du warst bei der Aktion Alles auf den Tisch dabei. Seit März 2020 veröffentlichst du widerständische Songs. Zuletzt ist das Album. Protestnoten erschienen. Und jetzt hast du dein Buch Die Armada der Irren, künstlerischer Widerstand in pandemischer Zeit, auf Rubicon veröffentlicht. Mit vielen Gastbeiträgen, unter anderem von Wolfgang Wodak, Gunnar Kaiser und Nina Proll. Gleich die erste Frage: Wie geht's der Kunst- und Kulturszene in diesen Zeiten?
1: Boah, das ist echt eine ganz, ganz schwierige Frage, ne? weil, weil es einen Teil gibt, der wird subventioniert. Es gibt einen Teil, der, ich sag jetzt mal, mitmacht. Es gibt viele, gerade auch in der Klassik, die sich auf die die neuen Umstände eingestellt haben und da dabei sind. Und es gibt viele, die sagen, wir machen da eben nicht mit. Und diesem Teil würde ich sagen, geht es gar nicht gut. Auch da gibt es Unterschiede natürlich. Ich hatte das große Glück, zum Beispiel in Kurzarbeit zu sein. Und deswegen bin ich ganz gut durch diese erste lange Phase gekommen, in der wir nicht spielen konnten mit dem Theater. Und andere Künstler hatten natürlich diese diesen Luxus nämlich mal, hatten ihn nicht. Und ähm, die mussten von Soforthilfen. Leben, andere Soforthilfen kamen gar nicht an, wieder andere mussten zurückgezahlt werden. Also es gibt da keine eine Antwort auf diese sehr komplexe oder sehr simple Frage, die aber eigentlich ein riesen, riesen Gebiet abdeckt. Und mhm. von der Seite her würde ich sagen, der, der widerständischen Kunst und den Leuten, die sagen, ich spiele nicht bei 2G, ich will eigentlich nicht mal 3G, sondern ich möchte, dass wir zurück zu einer Normalität kommen, die, die würdevoll ist. Ja, Da würde ich sagen, der Szene geht es nicht gut.
0: Und da hängen ja noch viel, viele dran, ne? Da hängen Clubs dran, da hängen Techniker dran. Das ist ja eine, eigentlich eine riesige Szene. Das geht ja nicht nur um euch Künstler.
1: Absolut, genau, das ist der Punkt. Ne? Also wir haben, ich kenne selber in meinem weiteren Bekanntenkreis, Social 1, 2 DJs, die das die, die Zeit nicht überstanden haben. Und damit meine ich nicht, dass sie jetzt was ganz anderes machen, davon gibt es viele Künstler auch, sondern ich kenne selber aus einem, ich sag jetzt mal, entfernten von einem. Musikerkollegen, der, der DJ-Freund hat sich umgebracht, weil er hat gesagt hat, ich packe das nicht mehr, das ist mein Leben. Ja, ich will nachts arbeiten, aber da wusste ich auch nicht am Anfang, wie lange wird das dauern. Er hat es einfach nicht überstanden, die Zeit. Jetzt kann man immer sagen, da gibt es bestimmt auch andere Gründe, das mag auch richtig sein, ich bin da nicht zu sehr an dem Thema drin. Mhm. Ich weiß nur, dass mir das ein Freund geschildert hat, ein Musikerkollege geschildert hat, und der war wirklich betroffen. Er sagte, wow, da ist so wenig Perspektive für ihn gewesen. Und das ist so sehr sein Leben. Ne? Also ich sag jetzt mal, um 10 Uhr geht die Arbeit los und morgens um 7 Uhr hört sie auf. Die ne? DJs haben wir komplett am Rhythmus. Und vor allem war dieses Nachtleben komplett weg. Und ähm, auch nicht mit der Perspektive, wie wir es am Anfang noch gedacht haben, vielleicht zu sagen, okay, schauen wir mal vier Wochen, dann haben wir mehr Informationen gesammelt, dann gibt es mehr Daten und dann kommen wir auch zurück zu einer, zu einer, ähm, vernünftigen Art mit so einer Sache umzugehen. Und das ist eine ganz, ganz andere Themen, hier ging aus meiner Sicht, ich ist glaube ich mittlerweile relativ klar.
0: Du hast gesagt, viele haben den Beruf gewechselt. Glaubst du, in der Nach-Corona-Zeit wird die Kunst- und Kulturszene ausgedünnt sein?
1: Ja, glaube ich. Aber ich meine, jede Krise, egal wie groß sie ist, auch Kriege und alle, alle diese, diese großen, großen globalen Ereignisse bringen ja auch immer wieder ganz, ganz viel neue Kunst irgendwie ja, auf den Markt oder mhm. ins Leben der Menschen. Und ich glaube, dass viel Gutes jetzt auch entstehen wird. Es ist nur einfach unglaublich schwer. Also weil du zum Beispiel, wenn du nicht auftreten willst, unter 2G-Bedingungen zum Großteil einfach keine Konzerte mehr hast zum Beispiel. Oder du musst neue Veranstalter finden. Und mhm. muss schauen, wer von diesen zehn Leuten ist denn bereit, es trotzdem zu machen oder anders zu machen oder vielleicht versteckt zu machen. Wir haben auch während der Lockdown-Zeit Konzerte gemacht an Orten, die ich natürlich hier nicht nennen werde, ähm, wo wir Konzerte gegeben haben vor 60, 70 Leuten zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich nur vier Leute zusammenkommen durften. Sechs acht.
0: Oh, ein Spreader-Event.
1: Absolut. Und keiner ist krank geworden. Und alle leben noch. Also von der Seite her... Ähm, ja, es, ist verrückt. es sind verrückte Zeiten, vor allem eben für die auftretenden Künstler. Ne? Also wenn du jetzt schreibst oder wenn du malst, dann hast du vielleicht noch die Möglichkeit, im Rückzug Dinge zu tun. Aber wenn du vom Publikum lebst, und vom Austausch mit dem Publikum lebst, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer für Leute, die sagen, ich mache da nicht mit. Und ich kenne Künstler, und das ist ganz, ganz schlimm. Das ist eigentlich für mich mit so die, die traurigste Entwicklung, die voll kritisch sind. Die sagen, hier stimmt wirklich was nicht, aber es nicht mehr ertragen können von ihren Musikerkollegen immer wieder angeraunt zu werden, weil man schon wieder 20 Minuten früher losfahren muss, weil der eine muss einen Test machen, mhm. alle anderen müssen keinen Test machen. Du weißt, was ich meine. Und mhm. von der Seite her ist es ähm, es ist ganz, ganz schwer.
0: Mhm. Und die schweigen dann? Also gibt es viele, von denen du kennst, die eigentlich, ähm, sagen wir mal, dagegen sind, aber trotzdem schweigen, weil, weil sie Angst haben, anzuecken, Freunde zu verlieren?
1: alle Fälle, also Freunde und auch vor allem der Existenz, ne? also es gibt Leute, ähm, die sind, die sagen, ich möchte auch gar nichts anderes machen als Musik. also ich möchte wirklich nur das machen, wofür ich brenne seit 20, 30 Jahren und sagen, okay, ich habe mich eingelesen in Impfungen, es ist eigentlich nicht meins, ich mache auch nur deswegen, weil ich dann wieder einigermaßen zumindest Teil einer, einer Musiker-Community sein kann, ja, die gibt es und das ist, ähm, das ist besonders traurig, ne? also wenn jemand aus Überzeugung sagt, ich habe echt Schiss vor dem, vor dem Virus, ich denke, für mich ist die Impfung gut, dann muss ich den in dem Moment nicht belehren, außer er fragt mich, wie siehst du das mit der Impfung? Aber wenn jemand sagt, ich bin dagegen und ich mache es nur, um meinen Job nicht zu verlieren oder überhaupt einen Job zu bekommen, dann ist es eine Form von von Erpressung und das ist äh, vollkommen untragbar.
0: Außerhalb. Das gibt es ja in vielen Branchen. Hast du eigentlich noch die gleichen Freunde ja. wie vor zwei Jahren?
1: Nein. Also ich habe noch ein paar sind geblieben, aber da ist unglaublich viel äh, passiert. Also das ist... Ähm, es sind tolle neue Begegnungen, also tolle neue Begegnungen haben stattgefunden, es ist viel passiert mit mit Menschen, die man vielleicht nur zwei, dreimal gesehen hat und trotzdem gemerkt hat, wow, da ist eine ähnliche, nicht nur Gesinnung, sondern auch eine ähnliche Bereitschaft, kritisch an gewisse Fragen ranzugehen, an die Hintergründe ranzugehen, sich wirklich zu erkundigen, was könnte dahinter stecken, weil aus meiner Sicht ging es nie um Gesundheit hier und ähm, wenn man da ein bisschen eintaucht, dann ist das echt eine ganz schöne Ritt und eine ganz schön anstrengende Reise auch. Und dazu muss man bereit sein. Und wenn man Leute trifft, die auch bereit sind, diese Reise zu gehen oder diese, diese Reise anzutreten, diesen Weg zu gehen, dann ist sofort etwas da natürlich. Also früher war es so. Ich habe das mal ganz ganz interessante in so Diskussion für mich so empfunden. Ähm, früher war es so: Du hast Leute kennengelernt, die waren dir sympathisch. Wenn sie dir sehr sympathisch waren, hast du sie wiedergesehen, hast mit ihnen Musik gemacht, hast ihnen eine Band gegründet und nach einer Zeit dachtest du so: Okay, das ist ein Freund geworden oder eine Freundin geworden. Und dann wusstest du irgendwie, du kannst dich auf die verlassen, weil du vielleicht so ein paar Sachen irgendwie miteinander durchgemacht hast und dann gemerkt hast: Okay, hey, wenn es wirklich brennt, ist der da. Jetzt ist es fast umgekehrt. Jetzt lernst du Menschen kennen, die du gar nicht kennst zu dem Zeitpunkt, aber du weißt ist relativ wahrscheinlich kannst du dich auf sie verlassen, weil sie zu einem gewissen Zeitpunkt Rückgrat bewiesen haben, wo es eben darum ging zu sagen, okay, wenn ich mich so und so äußere, dann könnte ich ausgeschlossen werden, sowohl aus der Musiker-Community wie auch aus dem Freundeskreis. Und mir ist beides passiert. Ich habe Leute, die kennen mich seit 20, 30 Jahren und sagen mir jetzt AfD-Nähe nach. Die wissen, ich bin rot-grün sozialisiert, ich habe jetzt meine rot-grüne Heimat verloren, aber... Ähm, nicht das Erste, aber übrigens, beim Jugoslawienkrieg ging es eigentlich schon los. Da war es vorbei mit der, mit der Grünen und sage ich war spätestens da. Und, ähm, und ich verstehe, dass sie nicht verstehen, warum ich gewisse Dinge... Man muss ja nicht einer Meinung sein. Ich verstehe auch jeden, der nicht am 1. und am 29.8.2020 auf die Demos gegangen ist. Ja, also ich hab, konnte das nachvollziehen. Ich habe das auch in meinem Bericht, der auf Club der kleinen Worte äh, veröffentlicht worden das habe ich sehr klar Verständnis für die Leute gezeigt, die sagen... Das ist mir zu heikel. Da rufen zu viele Leute auf, die jetzt so gar nicht in meinem Feld sind. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Aber was ich erwarten würde, ist, dass die Leute zumindest sagen: Hey, wie war's denn? Also was hast du erlebt? Und mhm. stattdessen glauben sie, ARD und ZDF berichten von Leuten, von denen sie wissen, sie werden immer wieder belogen, wenn es um das Thema Krieg geht oder internationale Beziehungen, geostrategische Interessen, all die Dinge. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie oft wir belogen worden sind. Beste Beispiel der Jugoslawienkrieg. Es ist eine tolle Doku drüber, es begangen mit einer Lüge. Also wir wissen all die Dinge, aber in der Gegenwart will man es immer nicht wahrhaben. Ne? Man will nicht Teil dieser Lügengeschichte, der Präsenz oder der Gegenwart sein. Und deswegen.
0: Und ja, bitte. Man macht sich so einfach, ne? Also dieses dumme Argument rechts, rechts, Nazi, ja, ich meine, das trifft uns ja alle. Das ist alles so absurd, ja. Und ich meine. Leute, die einen kennen, ja, und einem sowas unterstellen, die einen 10, 20 Jahre kennen, ja. Genau. Und äh, mir geht es ja wie dir, ich bin auch eher links sozialisiert und heimatlos geworden, ja? mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das fast unentschuldbar.
1: Ja, das ist, ähm, ist ein großes Thema. Ich rede auch oft mit meiner Frau drüber, weil wir natürlich, ähm, also manche Verluste waren wirklich Schmerz sehr, sehr schmerzhaft, weil es Leute waren, mit denen wir seit 30, 40 Jahren in irgendeiner Form miteinander zu tun hatten, die wir wirklich aus Jugendtagen noch kennen. Und irgendwie bringt es uns aber auch nichts, wenn wir nicht auch bereit sind, einen Schritt auf, auf die Menschen zuzugehen, die einen vielleicht wirklich verletzt haben. Genau da ist es ja am wichtigsten zu verzeihen. Ne? Also jemanden zu verzeihen, der mich nicht kennt und mir irgendwie äh, ein hinterher ruft auf einer Demo. Ja, und das ist jemand, den ich kaum kenne, das denke ich mir, hey, geht gar nicht, aber was habe ich mit der Person zu tun ja, in dem Moment? Aber bei Freunden, die einen wirklich wichtig sind, die einen jetzt einfach nicht mehr verstehen und ich gebe dir recht, es ist echt schwer, an so einer Stelle zu verzeihen und trotzdem ist es wichtig, also ich plädiere trotzdem immer noch und mit vollster Überzeugung für ein Miteinander, für ein Aufeinander zugehen. Ich weiß, wir sind müde nach zwei Jahren. Ich merke selber, ich bin echt. ich habe echt Federn gelassen. Und, und, ähm, und bin auch sehr desillusionisiert in, in vielerlei Hinsicht, weil ich merke, ich habe es so oft probiert und ich bin nicht durchgekommen. Ja? Und von der Seite her verstehe ich den Impuls zu sagen, es ist eigentlich nicht verzeihbar, aber genau da liegt ja die Kraft, wenn man sagt, ich verzeihe halt trotzdem. Na? Und es gibt auch bestimmt Dinge, wo ich ungerecht war. Ich weiß ganz von einem Fall, von einem Freund, der eigentlich zwar sehr vorsichtig ist, aber trotzdem immer eigentlich zugehört hat, und irgendwann wurde ich so ungeduldig, weil ich sagte, was muss denn noch alles passieren? Mhm. Jetzt meine, meine, Frau wurde gerade Nazi-Fuzente hergerufen auf einer Demo von einer 25-Jährigen. Wirklich. Das ist also auf einer Demo ohne Fahnen, wo wir lang liefen. Das war letztes Jahr. Diese Demo hieß, ähm, wir müssen reden. Keine Fahnen, kein, nichts Geschmäckerisches. Familien, alte Kinder. Und meine Frau geht da lang und genau das passiert ja Die war wirklich, die war fertig in eine Woche, weil sie sagt, ich bin seit 30 Jahren auf der Straße gegen rechts und werde von der, von der Antifa Dame diesbezüglich so dermaßen angegangen. Also wirklich aggressiv. Und dann geht man zu seinen Freunden und sagt, okay, ich weiß, du bist Moderator, ich weiß, du siehst es anders. Aber was ist denn, also wie weit muss das gehen, bis du sagst, jetzt reicht's? Ich bin zwar nicht seiner Meinung oder ihrer Meinung, aber das, was da passiert, geht gar nicht.
0: Ja. Aber, aber ich meine dann, ja. es ist so es ist so es ist so krass geworden wir waren ja auch früher nicht immer alle einer Meinung genau. ja also man hat sich auch früher mal gestritten und äh, quasi an den Haaren gezogen gekloppt und dann ein Glas War Bier dann zusammengetrunken und das ist irgendwie weg ja also es ist so ja es ist so absurd krass geworden so so ausschließlich und das ist also die Leichtigkeit ist da weg ähm, es ist ja so dass viele etablierte Musiker ja die ähm, stehen ja sehr auf der Seite der Regierung und der Politik. ja Also auch Leute, von denen ich es gar nicht erwartet habe, so Campino von den Toten Hosen, der ja mit den Ärzten und Jan Delay zum Impfen aufruft, Grönemeyer, Maffei oder die Schauspielerin äh, N Natalia Wörner, die in der, äh, in der Presse gesagt hat, ich will nicht mit Ungeimpften drehen. Bist du enttäuscht von den berühmten?
1: Absolut. Also dass so ein Thema polarisiert und dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, okay, ich bin der Meinung, wir folgen jetzt mal irgendwie den Regierungsvirologen und Leuten wie Lauterbach, die oder wie unser grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg meinte, die Impfung ist der Moses, der uns aus der Pandemie führt und so Geschichten. Ne? Dass da Leute auch dieser Sache folgen, weil sie sagen, hey, wir als Community, wir sind eh eine Gesellschaft, die immer mehr auseinandergerückt ist, wo Solidarität keine so große Rolle immer gespielt hat. Dass man sowas aufgreift und dass es die gibt, klar. Das gehört ja auch zu einer pluralistischen Gesellschaft dazu. Das gehört zu einem großen Debattenraum dazu. Aber dass erstens so wenige bereit sind zu sagen, hier stimmt was nicht. Und dass, wenn sie es dann tun, sie sofort in dieses gleiche Lager gesteckt werden, dass immer diese rechte Keule wieder rauskommt und dass sie immer noch funktioniert. Das macht mich fassungslos. Ich meine, was hat denn Neda mit rechts zu tun? Ich habe gerade gesagt, das ist doch ja. absurd, also vor allem, weil sie sagt ja nicht mal, ähm, das ist alles unglaublich, was hier passiert und die Politik ähm, ist, ist total korrupt und sagt lediglich, ich spiele
0: vor Geimpften und Ungeimpften. Ich möchte, dass wir zusammenkommen und das reicht schon. Also ja, so das, das ist es, macht nicht ja, es ist ja so. Ohne Kultur wären wir ja nicht, äh, was wir sind. Da säßen wir auch nicht hier. Ne? Kunst, Kultur, Musik, es ist ja alles im Grunde über die jahrtausenden Jahre so wichtig gewesen, ja, für unsere Entwicklung. Ähm, aber ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Kunst und Kultur mh, nicht mehr wichtig sind. Ein Nice to have, aber braucht man nicht unbedingt. Also gerade was was diese was diese politische Argumentation an sie, äh, angeht. Mhm. Ist angeht, richtig oder falsch?
1: Das, ich nehme das ehrlich wahr, weil ich merke, dass ähm, diese ganze, auch dieses Einzoomen auf diese ähm, Geschichten wie Netflix zum Beispiel, wo so wahnsinnig viel geboten ist, sind ja auch gute Sachen dabei, selbst gute Dokumentationen oder Musikdokus oder überhaupt Dokumentationen und, und äh, auch immer wieder tolle Serien, großartige Filme werden dort gezeigt, aber was dahinter steckt, ist natürlich schon auch so okay dieses Home Entertainment, dieser Home Entertainment Bereich, der ist so perfektioniert worden. Es gibt diese riesen Flatscreens, die man an die Anlage anschließt, für gar nicht so viel Geld mittlerweile. Man holt sich das Kino nach Hause. Man kann sich große Konzertfilme nach Hause holen. Und jetzt die Vorstellung, selbst als es wieder losging mit dem Theater, als ähm, man sagte, wir, wir machen die Tore wieder auf, vielleicht nur halb befüllt. Und da sitzen die Menschen da mit Maske, was für mich partiell unerträglich ist. Du schaust ins Publikum und siehst diese ganzen mhm. 250 Schnebel da rocken und denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und dann, aber auch für den Zuschauer ist es hier ja so, ich habe mal einen Aufruf geschrieben, einen an die Künstler von dem Jahr und kurz danach ab ans Publikum. Also auch die Frage ans Publikum stellen, vermisst ihr uns eigentlich? Also ist es okay, dass wir jetzt nicht da sind? Oder habt ihr euch an die Netflix-Welt gewöhnt? Ähm, weil da kriegt man ja alles, und auch noch in sehr guter Qualität, kann sich zurücklehnen, irgendwie tütet Chips auf den Bauch und los geht die Reise. Also von der Seite her, ich stelle mir die Frage ganz oft und denke mir, also wo ist diese Dringlichkeit, auch von Künstlern und Intellektuellen im Allgemeinen zu hören, wie seht ihr das und wie geht ihr mit der Sache um? Also gerade die Kunst hat die Möglichkeit, Dinge zu überhöhen, zu abstrahieren, sie so auszudrücken, so auszudrücken. Und da passiert schon relativ wenig in meiner Beobachtung. Und deswegen bin ich so heilfroh, dass wir dieses Album jetzt ähm, hingestellt haben, wo wir sehr, sehr unterschiedliche herangehensweisen und sehr, sehr unterschiedliche Themen innerhalb dieses großen C-Themas aufgearbeitet haben und auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch.
0: Finde ich sehr schön übrigens. Ich habe äh, einiges davon gehört. ist ja auch so, dass diese dass dieses Album, glaube ich, der, dem Buch beiliegt. Ne? Wenn man das, übrigens auch ein schönes Buch, um ja. sich auch loben und mit to tollen Gedichten, toller Lyrik hinterher. Auch von Leuten, von denen man es jetzt gar nicht erwartet hätte. ja Ganz interessant. Ähm, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen nicht mehr so zusammenkommen sollen. Dass das auch so, du hast gerade Netflix ähm, erwähnt, diese, diese Perfektion des Home-Entertainments, Homeschooling, wir haben Home-Office. Home-Office soll zum Teil ja auch weitergehen. Ich habe den Eindruck, der Kontakt soll vermieden werden. Also die Menschen sollen nicht, Menschen, die zusammenkommen, reden immer. Ja, sie reden über alles Mögliche. Und ich weiß nicht, es ist ein diffuses Gefühl bei mir, dass das nicht mehr so erwünscht ist.
1: Absolut. Es ist nur dann erwünscht, wenn der Grund, warum man sich trifft, eindeutig ist und sich alle einig sind. Also das beste Beispiel sieht man in der, in der jetzigen Situation, in dieser großen Krise, die jetzt gerade in der Ukraine ähm, stattfindet, dass man sieht, da sind 150.000 Menschen auf der Straße in Ordnung, auf der, auf der anderen Seite werden 200 Fußgänger irgendwie von der Polizei auseinandergescheucht, wenn sie für eine andere Kurse auf die Straße gehen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, ich habe da zwar Fridays for Future, all diese Themen sind berechtigt, die müssen diskutiert werden. Auch da muss immer aufgepasst werden, dass sie nicht instrumentalisiert werden und so weiter. Ihr kennt es auch von den MeToo-Debatten. All diese Sachen, all diese Anstöße sind wichtig. Die Frage ist dann mal, wie geht man damit um? Aber viel wichtiger ist die Frage, reden wir miteinander? Also ich will doch sehr wohl die Argumente hören von jemandem, der sagt, ich habe eine panische Angst vor dieser Krankheit. Und dann kann ich sagen, und ich habe eine panische Angst, nicht mehr auf die Bühne zu können oder die Freiheit für, für immer zu verlieren. Und mhm. so begegnet man sich zumindest in der Angst und kann sich gegenseitig vielleicht auch helfen, trösten, wie auch immer. Wenn das aber nicht stattfindet, dann entmenschlichen wir uns und dann passiert genau das, was jetzt leider passiert ist. Ich meine, schau dir mal Kinder an, die jetzt die letzten zwei Jahre es gewöhnt sind, in den Supermarkt zu gehen und selbst ihre Eltern nur noch unter der Maske zu sehen. Was passiert mit dem, wenn du ich Gehe meistens überall ohne Maske hin. Ich bin auch Masken befreit. Und natürlich suche ich Blickkontakt. Weil ich will ja auch wissen, ist es jetzt okay, wenn ich merke, dass hier eine ältere Dame vielleicht sehr, sehr ängstlich. Dann halte ich Abstand, damit sie sich auch beim Einkaufen auch wohlfühlt. Na, man versucht ja, wir sind ja soziale ja. Wesen. Wir wollen ja Rücksicht nehmen. Und ist auch gut so und richtig so. Oder letztens, tolle Begegnung. Jetzt bin ich in, in einem Biomarkt. Das sind oft sehr, sehr radikale Leute, was die Masken angeht. Und da war ein nicht so radikaler junger Mann vor mir. Und der meinte so, Entschuldigen Sie, ich sehe, Sie haben ja eine Maske irgendwo da unten rumhängen. Ähm, würde es Ihnen was ausmachen, die aufzusetzen? Ich würde mich einfach sicherer fühlen. Mein Gott. Natürlich mache ich das dann. Das ist eine höfliche Anfrage für etwas, wo ich sage: oh, ich, ich will jetzt, oh, habe überhaupt nicht das Recht jetzt zu beurteilen, ob seine so Angst berechtigt ist oder nicht. Er stellt eine sehr höfliche Anfrage und natürlich. Und wir waren sofort menschlich miteinander gut im Austausch. Sein. Ja, ob ich das jetzt für gut halte oder nicht, spielt jetzt mal gar keine Rolle. Aber wenn ich dann ein Kind zum Beispiel sehe und ein Kind anlache und merke, dass mir die Mutter mehr oder weniger das Kind wegdreht, dass das Kind nicht mit mir in Kontakt tritt, weil ich keine Maske trage, dann sieht man, dass diese Entmenschlichung voll erfolgreich stattgefunden hat. Und das ist total erschreckend.
0: Wie hast denn du die zwei Jahre als Vater Du bist ja Vater. Wie, äh, wie hast du die als Vater erlebt? Ah, schwer.
1: Also ich habe eine große Tochter, die ist 21 und eine, eine kleine, die ist 14. Gott sei Dank sind meine Frau und meine beiden Töchter, sind wir alle, denken wir in der Hinsicht ähnlich drüber, dass wir, wir sind zusammen. Ne? Also bei uns, wir, wir sind inhaltlich zusammen, aber natürlich jeder mit anderen Schwerpunkten. Ich bin von Haus aus sehr früh rausgegangen und habe gesagt, hier stimmt was nicht und habe auch dann, ja glaube ich, Ende 20 schon mein ersten Song veröffentlicht. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und äh, meine Frau hat, ist ein bisschen später rausgegangen. Wir haben auch immer geschaut, wie also einer muss ja auch immer für die kleinere da sein, auch die andere Seite auffangen, mit der sie in der Schule konfrontiert ist, jeden Tag mit Leuten, wo ich sage, mhm. boah, das ist schon, da gibt es nämlich eben auch Leute, die nicht zur Diskussion bereit sind. Und da gibt es auch Leute, die ausgrenzen, natürlich. Und Gott sei Dank hat sie aber so eine peer wo sie wo wo das funktioniert. Ne? Also sie versucht, inhaltlich nicht immer so einzusteigen, soll sie auch nicht. Die hat ganz, ganz andere Dinge im Kopf mit 14. Ist doch genau richtig. Ja, richtig richtig ist so, drin. ja. Unbedingt. Und wir versuchen ihr da so viel Platz wie möglich zu lassen. Sie sieht natürlich, was wir machen und sie findet es einerseits toll, dass wir irgendwie ja auch, wir kämpfen ja nicht nur dafür, dass diese Maßnahmen endlich beendet werden, sondern wir kämpfen ja überhaupt für diesen freien Debattenraum, für den Dialog, für das Miteinander, für das Zusammenkommen, ne? all diese Dinge. Und
0: vielleicht für die Freiheit generell.
1: Und für die Freiheit generell. Und ich merke schon, dass da eine, eine große, große Akzeptanz und auch vielleicht ähm, ja, Respekt ist in dem Fall kein passendes Wort. Aber du weißt, was ich meine. Also sie weiß, das zu schätzen, weil natürlich machen wir das ja auch für unsere Kinder, nicht nur für uns. Ne? Wir sind in, mhm. in der letzten Lebenshälfte oder im letzten Drittel angekommen und natürlich wollen wir so viel wie möglich äh, weitergeben, so dass die Kinder so frei wie möglich und so, so, so offen wie möglich irgendwie ähm, die nächsten 20, 30, 40 Jahre erleben können. Aber es ist manchmal, Melina, schon so hart, wenn du siehst, ein Kind geht morgens in die Schule und sie sitzt jetzt im Bus mit Maske und sie sitzt im Unterricht mit Maske. Und dann gibt es ja auch immer wieder Schulen, wo dann Leute und Lehrer sehr, sehr darauf passen. dass es auch in Pause, wenn die Inzidenzwerte wieder hochgehen, dass irgendeiner wieder Panik schürt. Und davon haben wir ja, wir haben ein ganzes Panikorchester in der Regierung sitzen. Also von der Seite her ist man in dieser Dauerpanikschleife und du siehst, dass dein Kind das jetzt einfach mitmachen muss, weil es auch sagt, ich will nicht die Einzige sein, die da ohne um Maske sitzt. Ich möchte nicht dort ein Außenseiter sein, egal wie ich die Situation einschätze und sehe. Und das bricht mir jeden Morgen immer wieder so ein bisschen das Herz.
0: Nee, das wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ähm, ich, hab, ich habe arge Bedenken, auch was Freiheit angeht. Auch was die Freiheit in der Kunst und der Kultur angeht. Wenn ich lese, dass die neue Regierungsbeauftragte für Kultur, Claudia Roth, die hat jetzt gesagt, im März wolle sie nach Kassel fahren und mit den Dokumentamachern über Kunstfreiheit sprechen und über ihre Grenzen. Also die geht nach Kassel und will sprechen über die Grenzen der Kunstfreiheit. Das steht ja da, das, das steckt dahinter. Also das, sieht ja, das hört sich so an, als wolle die Politik jetzt auch die Kunst in gute Kunst und schlechte Kunst einteilen, weil natürlich geht es ihr um Demokratie, um Bloß kein Rassismus, kein Antisemitismus. Das sind ja diese Totschlagargumente, die ja überall gefunden werden. Wenn man sie auch nur lang genug sucht, kann man ja alles in Zweifel stellen und alles in eine Ecke schieben. Und das erwischt möglicherweise die Kultur auch jetzt demnächst.
1: Ja, ist, das ich ist auch. ein
0: fataler Weg, oder wie siehst du
1: das? Also, all diese Sachen sind so beängstigend, ganz ehrlich, weil wir haben einen Kanzler, der gleich nach seiner Wahl davon spricht, es gibt keine rote Linien bei gewissen Themen. Wir haben Leute in der Regierung sitzen, die jede Art von Gegenargument sofort in eine Schublade packen, aus der man kaum noch rauskommt. Also auch vor allem Wissenschaftler, Virologen, Immunologen. Also Leute, die wirklich was zu sagen haben, die seit sehr, sehr langer Zeit sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja, da findet es ja statt. Seit, also auch leider sehr erfolgreich. Und man sieht ja, wie die ganzen Leute, die bis März 2020 noch in diesen Shows, Talkshows immer wieder mal waren, alle überhaupt nicht mehr eingeladen. Ja. Ähm, Wikipedia-Einträge sind verändert worden von Leuten, um sie in die oder die Lager zu packen. Meiner auch. Deine auch, ja? ja, ja was, sag, erzähl mir mal, was ist denn bei dir? Was ist denn bei dir passiert? Ja, also, ist was hat sich verändert?
0: So ein bisschen drum, also wenig ja. jetzt, dass ich Fake News quasi verbreite, mhm. wie die genau. bestimmte Faktenchecker feststellen. Also.
1: Ja, ja, natürlich. Und die Faktenchecker, die gut bezahlten Faktenchecker von gewissen genau. ich weiß genau, was du weißt. Ja, ja. Und das sieht man ja bei Leuten wie äh, Clemens Arbei oder auch nur Daniel. Daniele Ganser hat das ja schon sehr, sehr früh erfahren. Das ging ja schon nach 9-11 bei ihm so los. Also mhm. gewisse Leute haben da Erfahrung damit, andere müssen es jetzt schmerzlich erfahren. Ähm, also von der Seite her, dass eine Claudia Roth, ich meine, war die nicht mal Managerin für irgendeine Band? in ähm,
0: Tonsteine, äh, Scherben?
1: Oh mein Gott. Also überleg dir mal, für was so eine Band? Für Rio Reisers Band, richtig?
0: Mhm. Also. Natürlich von Deutschland. Jetzt ist genau. die Königin von Deutschland. Ja, ja. ist die
1: Königin von Deutschland. Also ich meine, ich muss schon sagen, natürlich gibt es Leute, wo ich sagen würde, wenn die heute noch da wären, dann wären diese lauten Stimmen da, die wir so schmerzlich vermissen. Und auf der anderen Seite habe ich fast Angst. Wäre das so?
0: Da ist die Frage. Wäre das so? Ich genau. meine, ich hätte von Campino auch erwartet. Ist ja. aber auch nicht gekommen. Stimmt. Also.
1: Hm. Genau, er war ja noch sehr, sehr laut. Ne? Er war ja noch sehr laut bei der Schweinegrippe zum Beispiel. Ne? Und also auf der Bühne auch. Und so voll gegen die Impfung damals. also so, Da gibt es wo du denkst, wow, genau das würden wir uns jetzt wünschen, wo diese ganze Impfkampagne ja weltweit angelegt ist und viel größer angelegt ist und es um ganz andere Dinge geht. Also mhm. wenn man es jetzt sieht, also spätestens ab dem Zeitpunkt, als man gesehen hat, nein, die Impfung hält nicht, was sie verspricht. Die Leute sind immer noch ansteckend und sie stecken sich selbst an. Und in gewissen Gebieten ist es sogar so, dass die die Rate an dreifach geimpften Menschen sehr hoch ist, selbst auf den Intensivstationen. Also spätestens da hätte ich gedacht, okay, wir hatten oder einige hatten Angst vor dem Virus. Von der Seite her, wir haben es probiert, wir haben gemerkt, es funktioniert nicht. Aber wie oft muss ich denn das Gleiche immer wieder machen, um zu merken, dass es nicht funktioniert? Hat ja Einstein, glaube ich, schon gesagt. Ne? Also wie oft muss ich dasselbe Experiment machen, um zu merken, es fühlt nicht mhm. besser, weil ich immer das Gleiche mache. Und spätestens da hätte ich gedacht, und gerade Leute wie Krampino und auch andere Liedermacher in Deutschland waren immer sehr stark im, im der Aner in dem Anerkennen des Scheiterns. Also zu sagen, ich hatte eine Meinung, ich habe mich geirrt. Und haben dabei aber nicht ihr Gesicht verloren. Das ist macht ja manche Künstler sehr stark, indem man sagt, okay, Entwicklung gehört dazu. Ich habe es falsch eingeschätzt. Ich persönlich kenne Künstler, die super vorsichtig waren am Anfang. Und dann kam ich raus mit dem Song Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und da war ich noch bei Facebook. Ich bin ja dann später ausgestiegen. Und da kamen dann wirklich Kommentare von Leuten, von denen ich gedacht die sind super, super kritisch, was den Song angeht, und haben sich bedankt, weil sie gesagt haben, ich versuche seit sieben Monaten irgendwie dieses Ding, äh, diese Situation in Worte oder in die Lyrik oder in die Poesie zu packen, mir gelang es nicht. Aber meinem Freund Jens fischer rodrian ist ein, ist, ein, ist ein klasse Statement gelungen. so ne? mhm. Wo ich gemerkt habe, okay, das gibt es schon auch. Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt echt von meinen Verhältnissen lang gebraucht, um irgendwie zu kapieren, dass hier echt was am Argen ist. Aber ich bin, ich sage jetzt mal, aufgewacht. Ja, es klingt immer so ein bisschen überheblich, aber du weißt glaube ich jetzt, was ich meine. Und, mhm. ähm, von der Seite her, äh, ja, ich bin entsetzt, dass gerade diese Leute jetzt nach so langer Zeit, zumindest nicht in dem Moment, wo man gesehen hat, was für eine Hetze gegen ungeimpfte. Ist. Ich habe das mal zusammengetragen in einem Beitrag für Rubicon. Da habe ich mal einfach so 25 Statements untereinander gepackt von Politikern, von Künstlern, Künstlerkollegen, ähm, die sich so herablassend über ungeimpfte auslassen, schon wissend. Dass der Ungeimpfte und der Geimpfte also ähnlichen Einfluss auf das Pandemie geschehen, wenn man es mal so nennt. Vielleicht da.
0: manche wissen es manche, manche nicht mal, weil sie sich nicht die Mühe machen, sich zu informieren. Ja? Außerdem wollen sie das nicht. Habe ich bei vielen den Eindruck, sie wollen nicht, weil natürlich, die, die früher kritisch waren, wenn sie kritisch waren, haben sie Beifall bekommen und Platten verkauft. Ja? Heute, wenn sie kritisch sind, sieht es anders aus. Dann wirst du ausgeladen, dann wirst du, ich meine, es, es reicht ja schon in, inzwischen und ich meine, dieses Mindset von Corona geht ja weiter. Das sehen wir ja jetzt im Grunde bei diesem ähm, absolut schrecklichen äh, Krieg in der Ukraine. Ja? Also es, es geht nicht darum, ein, irgendeinen Krieg äh, zu entschuldigen, auf keinen Fall. Krieg ist keine Option. Aber dieser, dieser vorauseilende Gehorsam auch im Kulturbetrieb, jetzt Anna Netrebko, die Opernsängerin, ja? die haben sie aus der bayerischen Staatsober raus, rausgeschmissen. Sie hat sich gegen den Krieg ausgesprochen, aber... Putin nicht sofort verteufelt. ja. Also, äh, man die darf nicht mehr auftreten. Die hat jetzt inzwischen alles abgesagt. Ähm, das ist, äh, ja, es geht so weiter. Und wenn wir nicht aufpassen, wird es immer so weitergehen. Also, das ist das neue Normal befürchtet. Unbedingt.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ähm, weil das, was komplett übersehen wird, gerade wenn wir jetzt mal kurz weggehen von Corona und uns um die aktuelle Krise vielleicht jetzt mal für ein paar Minuten drehen, dann. Gibt es eine Sache, die wir, die wir immer sehen müssen? Und das ist das Einzige, was uns aus solchen Situationen wieder herausbringt, aus meiner Sicht. Vorab jede Art von Gewalt, jede Art von Krieg ist ein ist ein absolutes No-Go, keine Frage. Egal, wo meine politische äh, Ursprung oder Aber Heimat herkommt.
0: Es ist verrückt. Man muss es da, man muss es dazu sagen. Eigentlich wäre es ja selbstverständlich, ja. ja. Aber man muss es jetzt dazu sagen, weil sonst heißt es, du bist ein Kriegstreiber, du bist ein Fanboy von Putin und solche Sachen. Nur wenn man versucht, ein bisschen von oben die Sache zu betrachten, weil das ist ja das Einzige, was auch zu Lösungen führt.
1: Das ist, das ist genau der Punkt, das ist das, wo ich eigentlich hin wollte, dass ich sagen sagen muss... Ich finde schon okay, dass man das auch als Statement nochmal sagt, weil es gibt auch Leute, die sagen, nein, für sie ist Krieg die letzte Option, um vielleicht dann größeres Leid zu verhindern. Ich glaube daran nicht. Ich, es gibt für mich historisch keinen Beweis dafür, dass irgendein Krieg zu weniger Leid geführt hat. Deswegen habe ich es extra noch mal gesagt. Das ist aber aber vielleicht
0: schwierig zu sagen, ne? Das <lacht> Im Nachhinein.
1: Absolut, das kommt natürlich auch dazu, da hast du recht. Mhm. Aber die entscheidende Frage ist doch, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und alles, was uns doch interessieren sollte, ist, wie schnell kommen wir da raus aus dem? Und das kann doch nur dann funktionieren, wenn du die Bereiche bearbeitest und dich dort öffnest, wo du wirklich Einfluss drauf hast. Das heißt, wenn ich als westeuropäischer Politiker die Sicherheitsinteressen Russlands nicht im Kopf habe, wenn ich in ein Gespräch gehe, ja, wo soll denn das enden? Das kann doch nicht funktionieren. Und wir wissen doch nun wirklich genug, und es gab Leute, die jetzt sehr, sehr schnell sind, die noch vor vier, fünf Jahren gesagt haben, das, was die NATO hier betreibt, mit der, äh, der NATO-Osterweiterung und all diesen Dingen, ist so gefährlich, weil irgendwann wacht der schlafende Bär vielleicht auf. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass, dass äh, Putin ein lupenreiner Demokrat und um Gottes willen überhaupt nicht. Aber
0: warum wird die jetzt nicht mehr hören? Das liegt daran, dass sie a. nicht mehr eingeladen werden in, in, in den Medien, also Talkshows sind nicht mehr für Talk da, also auf jeden Fall für keinen konfrontativen Talk, oder dass sie wissen, was ihnen blühen könnte und einfach die Schnauze halten. Ja?
1: Genau so ist es. Und das Tragische ist aber, dass wir dadurch der Lösung ja überhaupt nicht näher kommen. Also Nein. wenn ich nicht beleuchte, äh, was mit der Energieversorgung ist, die für uns so wichtig wäre für Europa, nicht nur für Deutschland, aber auch für Deutschland. Und wenn du dann ein bisschen hinter die Kulissen schaust, ein bisschen Recherche betreibst und dafür braucht es nicht viel. Ja, Jetzt, Serich, sagte mal sehr schön: ähm, Information ist eine Hohlschuld keine Bringschuld. Wenn ich darauf warte, dass ARD und ZDF mir diese Informationen ins Wohnzimmer bringen, dann werde ich lange warten. Ich muss schon ein aber bisschen ist mehr tun. Nicht
0: es ist bequem. Okay. Ja, die, Also das nach dem Motto A und Z, AD, AD, und ZDF ähm, bringen das, was die Regierung auch meint, wenn ich dem, wenn ich dem nachfolge, dann geht es mir nicht schlecht. Dann will mir keiner was ganz und genau. ich laufe einfach so schön mit. Wir sind äh, im Grunde Menschen, die meisten Menschen sind absolute feige Mitläufer. Kann man das so sagen? Ich
1: glaube, ja, ja das ist ja. Also ganz ehrlich, ähm, es ist immer schwer, über auch Menschen zu reden, die man natürlich nicht kennt, aber alles, was ich jetzt so äh, wahrgenommen habe und wie oft mm. ich dann so sehe, wie die Reaktion bei Leuten ist, ja, es ist ein Großteil des Problems sind nicht oft die Leute, die so furchtbare Entscheidungen fällen, wie in einen Krieg zu ziehen oder sich dann auch radikal zu verhalten radikal in der Verbalisierung. Ne? Also das Säbelrasseln gegen Russland ging schon lang vor dem Krieg los, und zwar seit langer Zeit. ja. Und auch wieder mal von einer rot-grünen Regierung, wie damals im Jugoslawien-Krieg, unfassbar, ja? dass das äh, schon wieder so einen ähnlichen Ton annimmt, so, dieses Feindbild schaffen, jetzt war es der Ungeimpfte, der wird jetzt ausgetauscht, jetzt kommt Putin, nochmal, ich bin überhaupt kein Putin-Fan, aber ich bin ein Fan, zu versuchen, zu verstehen, wie man aus der Sache rauskommt und was seine Interessen sind und eben nicht das zu ignorieren. Und von der Seite her, ähm, ja, ich, ich glaube, das Problem sind einfach doch immer die Leute, die halt mitlaufen, wo es am bequemsten ist, nicht anecken, sich nicht wehtun, anderen nicht wehtun und nein, in der Diskussion gehört auch mal dazu, dass wir uns wehtun, wenn wir uns vertrauen, ist es aber möglich, ohne dass Narben entstehen und das größere Wunden auf.
0: Genau, und ich glaube, was auch so wahnsinnig wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ist Symbolpolitik. Ja, Also ähm, Netto schmeißt russischen Wodka aus dem Sortiment. Oh, mein Gott, ja, das hilft aber auch. Alle sollen die Lichter ausmachen, um Putin zu zeigen, dass wir sein Gas nicht brauchen. Ich meine, ganz ehrlich, ich halte das für relativ dämlich. Aber jeder denkt, okay, ich, er gehört jetzt zu den Guten, äh, wenn er den Kniefall macht, die Fußballer, die den Kniefall gegen Rassismus machen. Ja, <lacht> es ist... <lacht> Kann man machen, aber äh, bringt hilft, das, ne? irgendetwas? Nein, es ja. bringt erstmal gar nichts. Außer, man, dass man sich auf die Schulter klopfen kann, ja, wenn man sein sein Profilbild mit einer Flagge äh, oder mit äh, MeToo oder Je suis irgendwas. Äh, das ist so diese Symbolik heutzutage. ja. Und wer schon Unbedingt. bei der Symbolik nicht mitmacht, ist schon verdächtig. Super Beispiel, das du
1: gerade gebracht hast. Ein Freund von mir.
0: Amerikaner, mit dem ich auf der
1: Bühne bin, bei der Blue Man Group, der hat ähm, eben nicht in der Zeit, als es irgendwie ganz besonders erwogen war, ähm, diese Black Lives Matters-Banner ähm, auf seinem Profilbild zu haben, ne? hat er, äh, er hat das eben nicht gemacht und wurde dann wirklich von Freunden angeschrieben, so, sag mal, findest du das nicht gut? Also bist du gegen diese, diese Bewegung? Und Er sagte, nein, ich unterstütze die seit 30 Jahren, aber dafür brauche ich keinen Banner. Ne? Also, dass man, mhm. das sagt, da wird man dann schon zurechtgewiesen, dass man jetzt nicht das richtige T-Shirt anhat, wo steht Stop War oder, mhm. oder in äh, gelb-blauen Farben rumläuft oder sowas. Ja? Also, ähm, von der Seite her, ja, Symbolpolitik auf allen Ebenen und es ist ja nur noch ein Hin- und Herspringen von, okay, wo kann ich mich jetzt so aufhalten, dass ich nicht wieder irgendwo vielleicht in irgendein Fettnäpfchen trete und dann irgendeinen Veranstalter nicht zu ver, äh, verunsichern oder auch zu verärgern und äh, ne, dass man doch die paar Konzerte, die man noch hat, noch spielen kann. Es ist absurd. Also wir brauchen dringend Parallelgesellschaften, mutige Veranstalter, die sagen, wir machen das Ding trotzdem. Ich habe ein paar kennengelernt, ganz tolle Leute und Künstler, die sagen, ja, und ich möchte trotzdem immer spielen. Und zwar auch vor Geimpften. Also das ist mir ganz wichtig. Ne? Ich möchte ja. nicht sagen, jetzt so als Gegenbewegung, ich spiele Nein. nur vor ungeimpften, auf keinen Fall.
0: Dann werden es auch, ja Gott, nee, so wenig sind so wenig immer gar nicht. Oder? Ja, aber
1: Erstes Glas und, und bei oh, mir kommen eh nicht so viele. Ich fülle keine Zehntausende heilen. Also wenn ich bei mein so Publikum bin, bin ich sehr,
0: sehr froh. Ja. Sollte ich jemals wieder nach Berlin kommen, <lacht> da komme ich auch mal bei dir vorbei. Sehr und gerne. Vorspiel. Ne? Sehr, sehr, ich sehr gerne. Ich habe auch bei dieser Aktion alles auf den Tisch mitgemacht. Ja, das ist ja auch eine tolle Option. Da habt also haben Künstler, ihr habt da mit, ähm, mit, mit Ärzten, mit Wissenschaftlern gesprochen ähm, und wurde sofort als äh, böse Schwurbler und Querdenker abqualifiziert. Hattest du da schon damit gerechnet? Also,
1: ja, ich habe damit gerechnet, weil die erste Aktion, ähm, da war schon klar, bei ne? machen war schon klar, also wenn das nicht mehr funktioniert, dass nach mhm. relativ langer Zeit 50 sehr bekannte, sehr moderate, also zum Teil zum sehr moderate Schauspieler, die jetzt nicht dadurch aufgefallen sind, durch irgendwelche extremen Meinungen sich irgendwie unbeliebt gemacht zu haben, mhm. wenn es nicht möglich ist, dass so eine Aktion ganz sachlich oder auch emotional diskutiert werden kann, ohne Menschen in Schubladen zu stecken. Ich meine, ich verstehe, wenn jemand sagt, also diese Art der Überhöhung oder diese Art der Auseinandersetzung mit dem er ist jetzt nicht meins. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich fand viele der Clips super. Was ich aber auch beobachtet habe, und das fand ich spannend, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich bin kein Fan der Clips, aber was den Schauspielern jetzt wiederfahren ist, geht überhaupt nicht. Also die Reaktion der Öffentlichkeit und der der Öffentlich-Rechtlichen hat auch bei den Menschen, die vielleicht eher Maßnahmen treu sind und die auch vielleicht die Clips gar nicht so toll fanden, trotzdem bewirkt, dass man sagt, Moment, stopp, 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 was passiert hier gerade? Wir haben Leute eine Meinung, das ist nicht meine, aber ich akzeptiere sehr wohl, dass man das äußern kann. Also ich glaube, dieser große, große Shitstorm hat schon auch Verständnis für die Aktion gebracht, selbst bei Leuten, die eigentlich die Aktion selber abgelehnt haben. Ja. Und jetzt bei der zweiten Sache, da hat es mich nur von der Seite überrascht, dass es hier ja nicht mehr darum ging, zu sagen, wir wollen es künstlerisch aufarbeiten, Das ist immer geschmäckerisch, da kann man immer sagen, dem einen gefällt diese Art der Kunst, dem anderen nicht, sondern hier ging es darum, wir möchten gerne Gespräche führen und wir möchten die Fragen stellen, die ihr zu Hause vielleicht auch habt. Ich bin jetzt kein Virologe, ich bin kein Immunologe. Ich habe mich reingelesen in die Themen, aber trotzdem bin ich doch heilfroh, wenn ich mal 20 Minuten mit jemandem reden kann und die Fragen stellen kann, die mir in den Büchern, die ich gelesen habe, vielleicht nicht beantwortet worden sind. Ich hatte das große Glück, mit Jochen Kirchhoff zu sprechen, und da ging es dann eher um ein Thema, na, um das Thema Freiheit natürlich und Fremdbestimmung und andere Themen waren ja sehr, sehr, sehr klar auf die, auf die medizinische Seite auch irgendwie ausgerichtet. Und dass das genauso behandelt wird, das hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte, ähm, also klarer kann doch nicht sein, wie wir hier einen Dialog suchen. Es sind ja auch nicht nur Leute dabei, die gegen das Impfen sind, Das sind auch Leute, die selber geimpft sind und auch das Impfen befürworten, aber vielleicht nicht bei Kindern, ja, dass man zumindest sagt, okay, also, so. dass man einfach ja. sagt, wie, ja,
0: ja. Aber ich glaube, ich glaube, es geht gar nicht darum, ähm, ob etwas falsch ist oder so. Es geht ums Canceln inzwischen. ja. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich äh, Politik und Medien völlig daran gewöhnt haben in den letzten zwei Jahren, dass sie, wenn sie einfach jemanden nicht gut finden, dann canceln die den, diffamieren ihn und die kommen damit durch also läuft es ja auch so ne also ähm, wir haben ja auch jetzt inzwischen einen seltsamen Politikertypus also jetzt gerade in der neuen Regierung wo wir so viele Neue drin haben da sind so viele Menschen die quasi das Arbeitsleben nur aus der Partei kennen also die kennen das Leben der, der, Menschen, der, ihre Sorgen und Nöte gar nicht. Die sind irgendwie nach dem Abi nochmal drei Semester trinken und saufen studiert und dann, und dann in der Partei Karriere gemacht, ja. Ähm, also, das sind nicht die Politiker, glaube ich, die wir brauchen. Was bräuchte es denn? Was bräuchte? Augen.
1: Ja, also ich glaube natürlich, ich ich bin vom Herzen her schon auch Anarchist. Also ich finde die, ich glaube, ich glaube diesbezüglich sehr wohl, dass sich Menschen auch anders organisieren können wie durch ein Staatsgebilde in dieser Form, wie wir es jetzt erleben oder seit vielen Jahrhunderten erleben. Ich selber bin großer Fan des aleatorischen Systems. Ich glaube, dass die Idee des Losens, dass man sagt, man hat aus verschiedenen Bevölkerungsschichten alles so gut abgedeckt, dass man ein Parlament mit vier 500 Menschen hat. Die können nicht wiedergewählt werden. Die, genau, werden. die werden
0: ausgelost. Die werden ausgelost, Und, genau. genau.
1: Die werden ausgelost, die werden fürstlich bezahlt. Die kriegen die Garantie, dass sie danach zurück in ihren Job gehen können, dass sie also auch nicht irgendwie dann so einen, so einen kompletten Neustart haben. Und dort werden. Die wichtigsten Themen diskutiert und Lösungen gesucht. Und zwar quer durch den, durch den Durchschnitt der Gesellschaft. Und jetzt werden immer Leute sagen Ja, aber das sind ja die sind ja nicht fachkundig oder die kommen nicht. Mehr. Entschuldige aber unsere Regierung ist doch auch nicht fachkundig. Ich meine null. null. Also selbst ein
0: Fachkundigen sind die Lobbyisten, <lacht> die
1: Demokraten, ganz genau. Und jetzt kann man ja, jetzt kann man ja all diese Leute, eben bei gewissen Themenbereichen, macht man eben diese, diese Arbeitsgruppen und holt sich da Leute dazu, die möglichst nicht von irgendeiner Industrie gesponsert werden. Und selbst Lobbyisten, wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt aus der erneuerbaren Energielobby und das sind meine Interessen und die zeige ich euch. Und es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Und dann entscheidet aber nicht der Lobbyist, sondern entscheidet eben dieses Arbeitsgremium. Oder diese genau, Regierung. das
0: ist der Unterschied. Das ist
1: genau der Unterschied. Das hat Wunderbar ja. mal so schön gesagt. Er sagte, ich habe gar nichts gegen Lobbyisten. Die dürfen ihre Anliegen vortragen. Sie dürfen nur nicht entscheiden zum Schluss. Das ist ja. das, der, eigentlich der, der Schwindepunkt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von der Idee, dass man... Ähm, also, das ist auch eine, die Zeit im Parlament, die muss begrenzt sein. Es kann doch ich sage, dass jemand beziehbar, genau wie du sagst, du machst Abi, dann machst du irgendwie zwei Jahre, reist du um die Welt, dann machst du deine Studien, vielleicht, wenn überhaupt, wirst reingewählt und willst da natürlich auch nicht mehr raus. dich bezahlt, sämtliche Privilegien und, und, und. Also, das darf nicht sein. Also, so darf Politik aus meiner Sicht gar nicht funktionieren. Es gibt ein sehr schönes Buch, das ich an der Stelle empfehlen möchte. Das heißt, gegen Wahlen von einem belgischen Autor. Und, äh, und dieser Autor beschreibt, anhand der Geschichte der letzten 2000 Jahre, dass dieses aleatorische System, also das Losverfahren, immer wieder angewandt worden ist und ganz oft sehr gut funktioniert hat. Schnell wird es nicht gehen, deswegen glaube ich wahrscheinlich, Demokratie über den Direktkandidaten ohne Parteizugehörigkeit, dass man eben nicht auch immer diese, diese, diese Parteidogmen erfüllen muss, sondern wirklich mhm. sachorientiert diskutiert. Und auch bitte, wir wieder an den Tisch kommen, wo es normal ist, dass alle demokratisch gewählten Parteien am Tisch sitzen und über gewisse Dinge sprechen und ich glaube, wir müssen es als Zivilgesellschaft vorleben. Ich gebe dir mal ein ganz simples Beispiel, wenn ich darf. Nur einen Satz dazu. Mhm. Ich habe mir letztens überlegt in einer anderen Sendung, in der ich eingeladen war mit dem Moderator, wie spannend wäre das, wenn man ein Thema hat, zu dem Thema werden sieben Lösungen angeboten und es sind sieben Diskutanten da. Du weißt nicht, wer ist AfD, CDU, FDP, Grüne, Linkspartei und so weiter. Und dann wird eine Stunde lang diskutiert. Dann wird versucht, aus diesen ganzen Vorschlägen, jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, irgendein Thema, was jetzt äh, gesellschaftliche Relevanz hat, wird diskutiert. Und ganz zum Schluss löst du auf, wer ist von welcher Partei. Mhm. Das heißt, du gehst neutral in die Diskussion rein mhm. und sagst nicht von Hause aus alles, was der Typ von der FDP sagt. Oder, wenn man aus der anderen Ecke kommt, von der Linkspartei, geht überhaupt nicht. Sondern mhm. du hörst ja erst mal an, was sie zu sagen haben. Ja? Gehst neutral, mhm. sachorientiert und lösungsorientiert im Gespräch rein wenn wir das in Diskussionsrunden und in guten Formaten und nur die alternativen Medien werden das tun. Es wird jetzt erstmal nicht in den öffentlich-rechtlichen passieren. Wenn wir sowas vormachen, dann könnten das natürlich auch irgendwie so Role Models sein für, für hoffentlich für die für den politischen Entscheidungsprozess.
0: Genau, wir sollen uns den Optimismus nicht ganz äh, <lacht> nicht ganz vergretzen ja. lassen, ja? Also finde ich auch, ich glaube auch dieses System gehört einmal ordentlich durchgeschüttelt, auf den Kopf gestellt und neu geordnet. Jens, auch auch. vielen Dank. Vielen Dank. War ein super nettes Gespräch mit dir. War ich auch. Ähm, vielen Dank in, für deinen Einblick in die Künstlerszene und in deine Künstlerseele. Ja? Ja. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Sehr gerne. Wäre sehr
1: schön bei dir, Melina. Danke dir.
0: Jo, tschüss. Ciao, ciao. Tja, Leute, Kunst und Kultur werden momentan, wie ich schon gesagt habe, als nice to have betrachtet, also nett zu haben, aber nicht wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Es ist die Kultur gewesen, die dem Menschen schon in seinen Anfängen Flügeln verliehen hat. Ohne Kultur würden wir hier nicht sitzen, würden wir hier nicht sprechen. Und ganz, ganz wichtig für eine gesunde Gesellschaft, Kunst und Kultur müssen frei sein ohne ideologische Zensur, also genau ohne das Gegenteil, was gerade läuft. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.